0: Afinal de contas, quem somos? Quem nós somos? Vamos orar? Abaixe sua cabeça e feche seus olhos e vamos pedir a direção de Deus. Senhor nosso Pai, quem nós somos, Senhor? Revela nos nós essa noite. Ah, precisamos aprender da Tua Palavra, aprender de Ti, quem nós verdadeiramente somos. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, abre a nossa mente para ver a verdade da Tua Palavra, que aqui nessa noite a gente possa ver somente e tão somente a Tua Verdade, a Tua Palavra. Não permita, Senhor, que a gente fale nada, que a gente entenda nada fora do Teu querer, da Tua vontade, que se porventura acontecer, que ninguém entenda, que a gente entenda somente aquilo que vem de encontro do nosso coração, que é a Tua Palavra, a verdade que está em Ti. Nós agradecemos por esse tempo e podemos compartilhar isso juntos. É no nome de Jesus que a gente ora. Amém! Já vou tomar um golinho d'água, aproveitar que chegou. Bom, vamos começar no começo. Quando Deus criou o mundo lá em Gênesis, Ele criou o mundo em sete dias. Eu aprendi no seminário que Ele criou em três dias. Ele fez diferença entre o mar e a terra, entre a água, entre os, o, ser, ou, o ar. E depois, nos outros três dias seguintes, Ele preencheu. É um tal de Torru-Borru. Meu professor me disse, não sei quem é ele, talvez você saiba. Ah, é assim que funcionava. Deus criou o um mundo. E é interessante, quando chega no sexto dia da criação, Deus foi vendo que tudo era bom, era bom, era bom, era bom, mas no sétimo dia, no sexto, depois de criar a humanidade, ele viu que era muito bom. A criação do homem para Deus foi muito boa. Você é muito bom para Deus. Ele fez isso assim. No final da tarde, no final do dia, a gente viu no verão aqui em São Paulo uns, um pôr do, alguns pores do sol bem bonitos no final do dia, lá na zona oeste, né, o sol nasce no leste, põe no oeste, lá, lá pro lado do Morumbi, né, Robertinho, via lá o sol se pondo, bacana, bonito, e naquele pôr do sol, o homem ia bater um papo com Deus, ele trocava uma ideia, ali, lado a lado, bem pertinho, não era algo distante, não, tava ali, lado a lado. Puxa vida, mas aí o homem vacilou, meu, chegou uma hora que colocaram até papelão no meio da carne, e não deu muito certo, não, a carne não estava muito boa, não, não era, bom, deixa para lá, essa propaganda não está fazendo muito a pena, né? Ah, puxa, o negócio complicou. E aí o homem se rebelou, ficou ah, contra Deus. Ele quis ser igual a Deus, quis entender tudo que era, se era bom, se era ruim, quis ser igual a Deus. Mas aí a, a teologia chama isso de queda, ele caiu e vacilou. E talvez usando um termo hoje mais prático, ele se desconectou de Deus. Ele todo dia, no final da tarde, estava conectado ali com Deus. Batia um papo lado a lado, mas se desconectou. Mas Deus é Deus bondoso, né? E ele criou um mecanismo para que o homem pudesse se conectar novamente com Ele. E um mecanismo há ah, quatro, seis mil anos atrás, é, menos, né? Uns quatro, três. Era o tabernáculo. E nesse tabernáculo era o templo, Onde era o sinal da expressão de Deus na terra. Era o ponto de manifestação de Deus na terra, o tabernáculo. E ali esse tabernáculo, o templo, ele tinha três lugares. Aí o pátio da entrada, depois tinha um lugar santo e o santo dos santos. Eram três lugares. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele era um representante de Deus. Uma espécie de embaixador. Ah, alguém que tinha uma ligação mais perto aí com Deus ele entrava ali naquele lugar antes ele tirava as suas vestes, se lavava fazia toda uma purificação ali para poder entrar no Santo dos Santos uma vez por ano e fazer ali o seu trabalho de sacrifício porque sem derrubamento de sangue não há, puxa, libertação aí do pecado ah, mas essa era apenas o, o trailer da história o filme mesmo então, o, o, o sacerdote, o tabernáculo, isso era o um trailer. O filme mesmo entrou em cartaz há dois mil anos atrás, com Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o sumo sacerdote. Lá no livro de Hebreus tem um bocado de informação sobre isso. E ele veio, se fez homem, habitou entre nós, e, poxa, ele aniquilou e acabou com esse problema ah, de oferecer algum animal como sacrifício. Ele foi o, o sacrifício que nos libertou, nos tirou e nos limpou do pecado. E esse Jesus, esse cara é da hora, né? Ele fez muitos amigos, em especial três. E talvez você ah, nasceu na igreja vai reconhecer isso daqui: ah, Pedro, Tiago e João. Eles estavam num barquinho uma certa vez, ah, mas antes de. Aliás, eles estavam num barquinho, passaram uma noite no barquinho. Eles jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Era ali no Mar da Galileia. Jogaram, não pegaram peixe nenhum. o caramba, pescaram, pescaram, pescaram e não veio nada. Se você já pescou alguma vez na sua vida, eu pesquei poucas as vezes com meu tio, com meu avô, na praia. E... Ou oh, é difícil pescar, meu. Eu não tenho lá muitas manhas. Mas e dá trabalho, dá trabalho. Eles pescaram a noite inteira e não pegaram um peixinho, não pegaram nada. Veio nada, veio vazio. Aí de manhã eles já tinham acabado a pesca, foram, estavam saindo no mar, indo embora, encontraram com esse tal de Jesus. E Jesus vira para eles e fala: "Joga de novo essa rede, manda ver lá, vamos pescar de novo". E aí eles, poxa, vamos. Pegaram as redes, foram, arrumaram lá o barquinho e foram de novo para o mar. Mandaram ver, foram lá no mar, jogaram a rede e dessa vez veio muito peixe. Estava cheio de peixe. Lotou. Tanto é que a, o relato conta que precisaram chamar mais um barco. Tiveram que chamar ajuda ali porque só aquele barco não ia dar conta. Ia dar um belo almoço, hein, Fabião? Ô, oh, rapaz, ali até ter peixe. E aí ia ser um, um, uma refeição japonesa. ainda né? dá para fazer um sashimi ali. Poxa, é legal. Meu, mas não, não ficaram com nada. Aí Jesus chega pra eles uma hora e no final dessa pesca, depois eles tiraram todo esse peixe e fala para eles olha quer saber larguem tudo e me sigam venham andar comigo vamos ser pescadores de homens eles poderiam fazer um sashimi molhar no show comer ali mas não eles largaram tudo deixaram tudo 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 e seguir a Jesus esse mesmo Pedro mais para frente a gente falou Pedro Tiago João agora eu enfatizar Pedro mais para frente ele era tão perto de Jesus, tão perto de Jesus, que chegou para ele e falou: Jesus, eu já jamais vou te negar. Aí a gente tem aquela velha história que a gente conhece, né? Antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E aí, dito e feito, acabou negando, vacilando. Passados aí mais uns 30 anos, Pedro, a gente está caminhando rápido, né? Já passamos aí uns bons bocados de história, de anos de história. Uh, Pedro escreve pelo menos dois livros. Talvez ali pela década de 60, no começo da Era Cristã, ah, acontecia uma certa perseguição no, no, no ambiente da época. Ah, Roma era a capital do Império, era o centro. Ao ah, mais oriente estava a Turquia, a região da... Como se você for, quiser abrir já aí a sua Bíblia, em 1 Pedro, você vai ler no comecinho de 1 Pedro 1, ah, da onde que a gente está comentando aqui. Na parte mais oriente do império, ficava Ponto, a Bitínia, Bitínia, Capadócia, Galácia e a Ásia. Essas eram regiões da Turquia. Eu estou aqui em Roma. Ali está a ponta do império, Turquia. E ali lá na outra ponta é os confins da terra que quando o autor de Lucas, oh, de Atos, Lucas, escreve os três minhas testemunhas e toda Jerusalém, e Judéia, e Samaria, até os confins da terra. Ele estava pensando ali pelos lados da Espanha, né? Então, são os dois extremos. O Império era isso. O que eles conheciam, basicamente, era isso. Era isso. E ali na ponta, por que, que eu estou enfatizando? Por lá na ponta, rolava uma perseguição. Acontecia uma perseguição. Mas, pelo que eu li um pouquinho, me parecia que era uma perseguição mais velada. Não era uma, algo institucional. Uma perseguição de que você não poderia fazer uma celebração pública como essa. Não poderia, talvez... Ah, abrir as portas, não é algo mais light, tanto é que o texto de 1 Pedro, vou contar um pouquinho aqui do que aparece no texto, ele fala algumas recomendações práticas entre elas, uma sobre a obediência às autoridades então ele vai falar sobre isso, ele vai dar alguns alertas ah, como maridos a mais a sua esposa, como ah, Jesus amou a própria igreja para as mulheres, poxa, se, ah, o teu marido não é cristão, não conhece a Jesus ainda ele falava, meu como que você vai fazer com que ela, uh, ele conheça Jesus? Pratique o evangelho. Não vai querer empurrar. Jesus morreu por você. Jesus morreu por você. Jesus não. Viva. Demonstre amor. Demonstra Jesus. Ele vai seguir ali o texto. Vai falar. <coughs> Desculpe. Sobre algumas advertências aos jovens. Uh, algumas advertências aos pastores. Ele vai discorrer daí sobre alguns assuntos. E tem um assunto ali no comecinho da carta que o meu pai, o Saião, o Jeff, adoram, né? Que é o versículo do time deles, né? Ser de santos, porque eu sou santo. Então eles adoram. Mas é um alerta à santidade. É um chamado à vida de santidade que o texto de 1 Pedro faz. Depois de tudo isso, afinal de contas, quem nós somos? É o que a gente vai tentar responder nessa noite. E o texto que eu escolhi é de 1 Pedro... Capítulo 2, versículo 9. É um versículo talvez conhecido e que talvez você já tenha até ouvido ele cantado por aí. Se você quiser acompanhar, diz assim ali, né? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, de, opa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É um versículo, mas daria para a gente fazer uma série aí de pregações. Né? Quem sou eu para falar um negócio desse, né? Mas uh, dá pra, tem bastante assunto aqui para a gente tratar. E eu queria chamar a nossa atenção para duas palavrinhas. Sacerdócio real. A gente vai se debruçar nessa noite sobre essas duas palavrinhas. Sacerdócio real. Antes da gente entrar nela. Afinal de contas, quem somos? Eu nem me apresentei, né? Desculpe, sou mal educado. Poxa, eu sou o Betinho. Estou tentado, tentado ser um seguidor de Jesus Cristo, sou marido da Flávia, filho do Betão, por isso que eu sou o Betinho, o Adelmo conhece bem, ah, filho da Priscila, neto da Dona Zumira, aí o pastor Manuel até conhece bem, ah, esse sou eu, o Betinho. Você, quem é você? Afinal de contas, quem somos? Vamos descobrir? Nesse mês aqui de Biliu, a gente tem ouvido um pouquinho sobre as verdades da reforma, os cinco solas, né? Somente pela graça, somente a fé, somente a escritura, uh, somente Jesus e glória somente a Deus. E depois que o Sayan sempre colocar esses slides aqui, eu vi umas duas ou três vezes isso, ele colocava ali embaixo um asterisco, um sacerdócio universal de todos os cristãos. Ele falava um pouquinho sobre isso. E o que é essa tal de sacerdócio universal de todos os cristãos? Isso começou de uma maneira mais enfática e mais prática, demonstrada e evidenciada na época da Reforma, que a gente está comemorando aí os 500 anos. E um dos precursores disso foi o nosso amigo Lutero. E sobre isso ele disse o seguinte, ah, ele diz que todo cristão é um sacerdote de alguém, e somos todos sacerdotes um dos outros. Na época de Lutero isso fazia muito sentido, porque... Ah, bom, hoje ainda faz mas lá principalmente porque a escritura não tinha a bíblia, você não tinha acesso tão fácil a ela, não era todo mundo que poderia lê-la, bem porque uma que a imprensa tinha acabado de começar a ser inventada então, poxa a, os livros não eram tão difundidos e principalmente devido à a, a, a linguagem não a tradução, ao texto ah, não tinha a bíblia em alemão na época de Lutero, Lutero era alemão em português, tão pouco. Lutero foi um dos primeiros a traduzir a Bíblia. E ele, para o alemão, foi o primeiro. E ele fez isso. Então, ele franqueou, liberou o acesso à informação. Liberou para que todo mundo pudesse conhecê-la. E aí, todo mundo é sacerdote. Essa é a ideia. Todo mundo é sacerdote de alguém e somos todos um dos outros. E agora, seguindo no nosso texto agora, debruçado para valer. Vamos entender o que, que o autor aí de Pedro, o próprio Pedrão, ah, queria dizer com essa ideia de somos ah, um sacerdócio real. Bom, no primeiro momento do nosso bate-papo, eu falei que o, sacerdote, o Deus se manifestava no templo. E no templo tinha o sacerdote, certo? Então a gente vai fazer agora vários paralelos entre o sacerdote do Antigo Testamento. Vários não, na verdade são quatro. Entre o sacerdote do Antigo Testamento e o sacerdote que Pedro falava. O primeiro era o local da habitação. O local uh, da atuação do sacerdócio. A gente viu ali que era no templo. E se você abrir a sua Bíblia e quiser conferir, eu vou ler aqui, mas depois você pode conferir aí. 1 Crônicas 24, 19, diz assim. Conforme essas ordens, eles, os sacerdotes, deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescri prescrições que Arão, antepassado deles, lhes deixou, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia lhe ordenado. Então... O trabalho principal do sacerdote era no templo. Se você é sacerdote, se eu sou sacerdote, opa, cadê o templo? Onde a gente vai fazer o nosso trabalho? Onde que isso vai acontecer agora? E aí? Como a gente resolve isso? Cadê o templo? Sumiu? É legal, a Bíblia não dá ponto sem nó. Ela não vai deixar a dúvida. Ela não vai ficar no, no cinza, no nebuloso. Depois que Jesus veio, um novo tabernáculo foi instaurado. Um novo templo aconteceu. E ali se você ler 1 Coríntios, capítulo 3, que o Thomas conhece bem, né Thomas? Ah, esse aí você tá craque. Ele vai falar no versículo 16 e 17 o seguinte. Vocês não sabem que são o um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, quem são são vocês, é sagrado uau, o templo o lugar da habitação de Deus sou eu e você é a igreja, eu e você somos templos de habitação de Deus o lugar onde Deus se manifesta agora é em mim e você o lugar santo sou eu e você por onde quer que eu andar por onde quer que eu estiver é onde Deus vai estar sendo manifestado através da minha vida e da sua caramba, que resposta é isso que quer dizer um, uma primeira questão aí do sacerdócio. Poxa, e é interessante a gente ver que no, no templo, naquele local, o sacerdote ele oferecia um sacrifício. E que tipo de sacrifício a gente tem feito hoje em dia? Conversando com o Tózio, ele falou, pô, talvez o sacrifício mais importante hoje que a gente possa fazer é a doação do nosso tempo. Você fica, pergunta para alguém, e aí, como você tá? Ah, tô na correria. Pô, meu... Que correria, meu, tá todo mundo sendo maratonista agora, que negócio é esse? Todo mundo tá numa correria sem fim, Para onde? Tá correndo o quê? Ou para quê? Fazendo o quê? Uma correria sem fim, uma correria que não tem fim. E aí? Que sacrifício, como que a nossa vida está sendo vivida? O que a gente tem feito com isso? Uau, eu sou o templo do Espírito Santo. E aí? É onde Deus habita, é o sinal da revelação de Deus, é um ponto onde Deus se manifesta em mim e em você. É um bom pensamento para a gente ter nesse começo. Seguindo um pouquinho, a gente viu que a gente é o templo, o lugar onde Deus se manifesta. E o sacerdote, ele era um representante de Deus na terra. Você já encontrou com algum representante comercial na sua vida? Você talvez seja um representante comercial. O que, que o representante comercial faz? Puxa, ele vende aquele negócio que ele tem da melhor forma possível. Aquilo que ele tem para te oferecer é o melhor. É algo que não tem igual, que você precisa. É isso que o representante vai fazer. Vai, vender alguma coisa, vai querer vender para você alguma coisa ah, da melhor forma possível. O sacerdote era um representante de Deus. O sacerdote era uma pessoa que demonstrava Deus no meio da sociedade. Agora, sou eu e você. Somos nós. Da mesma forma que no passado foi o sacerdote, sou eu e você agora. Nós também somos representantes de Deus. Puxa, vamos caminhar mais um pouco. Ah, o sacerdote, agora esse ponto é interessante. Ele tinha uma vida de santidade. A gente lê lá em Levíticos 16, que quando o sacerdote ele ia entrar ali no, no lugar mais santo, no lugar santíssimo, ele tinha que se lavar, tinha que se purificar, trocava a sua roupa para poder entrar ali no lugar santíssimo e oferecer um sacrifício pelo povo e por ele também. Mas aí fica a pergunta, o sacerdote ali estava 100% purificado? 100% sem mancha nenhuma? 100%? Acho que não. Às vezes a gente espera alcançar um, um patamar na nossa vida de proximidade com Deus, assim, sem igual para poder começar a fazer alguma coisa, para poder começar a agir de alguma forma. Deus nos dá ferramentas para corrigir isso. A ferramenta que ele deu para o sacerdote ali na época era se purificar, se lavar, trocar suas vestes. Hoje, para a gente, a revelação está completa, até tá lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso que está escrito ali. Essa é a ferramenta agora. E agora, adiante disso, a gente pode pensar um pouco, né? Porque a vida de santidade, o que que é? Me parece que é talvez a gente buscar viver ah, conforme Jesus viveria. A gente não é santo. Não está todo mundo tudo certinho. Mas a gente tem uma ferramenta que nos faz ser santos. É a confissão. É reconhecer a nossa falha. reconhecer o nosso desvio de rota. A nossa desconexão com Deus. Nosso afastamento de Deus. A confissão, tem, ah, o reconhecimento das minhas falhas tem sido algo constante na minha vida? Tem sido algo constante na sua vida? Se a gente não reconhece que falha, se a gente não reconhece que desvia a nossa rota de lugar, puxa, alguma coisa está errada. Ou a gente já está muito imergido ah, no mal, na coisa ruim... Ou então a gente nem sabe o que é ser cristão. Das duas uma. A confissão é algo que deve nos acompanhar, puxa, diariamente, diariamente. Assim a gente consegue chegar diante de Deus de uma maneira santa e ter uma vida de santidade verdadeira mesmo. Já caminhando para o fim. Mas essa é a parte que eu mais gosto desse tema. Jesus, ele era o intermediário entre Deus e o homem. Opa, o sacerdote era o intermediário entre Deus e o homem. Ele que que fazia a ligação entre Deus e o homem. Aqui a gente divide isso em mais duas questões. Jesus, eu já dei a letra antes, ele que fez o sacrifício final. O sacerdote, todo uma vez por ano, ele ia ali no Santo dos Santos e oferecia um animal para purificação, para libertação do pecado da comunidade e dele também. Jesus fez esse sacrifício por nós. Deus prova o seu amor para conosco, poxa, por, pelo fato de Jesus ter vindo e morrido por nós. Essa é a prova de amor. E, a, e essa prova de amor nos diz também lá em 1 Timóteo 2,5 que há um só mediador entre Deus e o homem, e é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele faz esse meio campo. Ele nos liga até Deus. Ele é um camisa 10 de verdade. Ele dá o passe para o gol. É um, um raí. Um coeva, um jogador bom. Aí que bom é não vou falar o ganso porque não, não convém, né? Jogou do outro lado, não dá certo. Mas o coeva, o raí, aí sim. Aí é um camisa 10 de verdade. Esse é Jesus, é um meio-campo. Deixa a gente na cara do gol para fazer o gol. E é legal isso aqui, é interessante a gente ver, porque o sacerdote ele fazia esse trabalho também pelo próximo. Ele oferecia esse sacrifício pelo próximo. Eu. Você, como sacerdotes a gente não pode e não consegue ah, limpar a culpa, o pecado, seja lá de quem for. Isso só Jesus faz. Mas a gente pode e deve se preocupar com a dor, com a necessidade do nosso próximo. Com a carência do nosso próximo. com Às vezes com o luto do nosso próximo. Às vezes com o sofrimento. E por muitas vezes também, por que não, com a alegria. Celebrar uma recuperação. Puxa vida, tem que estar ligado no próximo. Não pode ficar aquém, alienado. O sacerdote ele não fazia aquele negócio só por ele mesmo. Ele oferecia o sacrifício pela comunidade, pelo povo, por todos. Então a gente viu aqui ah, as quatro características aí do sacerdote. A primeira, ele tinha um local de atuação. Era no templo. Hoje o templo, não é isso aqui, ó, hoje está maior, né? até abrir aqui a lateral direita, a sua esquerda, ah, sou eu e você. O um segundo, ele era o representante de Deus, ele era a marca de Deus nessa terra. O terceiro, ele levava uma vida de santidade, buscava viver para Deus. E por fim, o sacerdote era o intermediador entre Deus e o homem. Só que isso ele fazia também, ah, Jesus fez isso por nós, e agora a gente pode fazer isso pelo nosso próximo, buscando ajudá-lo. É interessante, né? Eu estava conversando com o meu tio, a Milker, ontem, na, numa festa de uma prima nossa de noivada, e ele estava contando de uma, outra, de uma prima nossa que mora fora do país e como ela sente a necessidade de ter pessoas iguais a gente uh, que podem se ajudar, que podem andar junto. Ela está numa cidadezinha de 12 mil habitantes, que não tem brasileiro nenhum. E ela vai numa igrejinha de 30 pessoas. Só que a família dela são quatro. <risos> Ai, ai, é como faz falta ter um abraço amigo? Como faz falta uh, ter um ombro em quem a gente possa chorar? Às vezes é preciso. Quem que vai fazer isso? O sacerdote. Quem é o sacerdote? Eu e você. Aham. Não é o Saião, não é o, o Jonatas? Eles também, mas não só eles, é, senão eles iam ficar doidos. Opa. Ou será que já não é? Oh, deixa eu falar, isso daí é um outro assunto. Ah, 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 ah. Não, pô, todo mundo, todos somos chamados a ser sacerdotes. Você não é templo do Espírito Santo? É, eu também sou. Você é um representante de Deus? É, eu também sou. Você é chamado a ter uma vida de santidade? É, eu também tenho. Você é chamado a viver para o seu próximo? É, eu também sou. É tudo igual. A gente é tudo igual. É tudo igual. Um exemplo interessante do que me vem à mente agora também. Ah, uma certa vez um, um amigo do Tosse estava no trabalho, tinha acabado todo o seu trabalho naquele dia, o seu expediente, e aí ele estava me contando essa semana, em meio a uma mordida ou outra, dessa vez não foi hambúrguer, né? Era um prato mais light. Ah... Deu até sede. Ele estava comentando que o amigo dele tinha acabado todo o trabalho, já estava pronto, fechando as coisas para ir para casa. Não era tão cedo, não, já era mais de 8 horas da noite estava ah, indo para casa voltar para a família já tinha filhos mas aí um outro amigo dele ali no trabalho tinha uma tarefa para entregar e se não entregasse aquela tarefa o negócio estava meio a corda estava meio bamba ele muito provavelmente seria dispensado e o amigo um vamos dizer assim vamos dizer assim resolveu ajudar o amigo dois ele entrou em ação fez um pouquinho de boa obra ajudou ajudou o amigo 2 a concluir a tarefa, ficaram até tarde aquele dia no escritório, terminaram e entregaram. O amigo 2 no dia seguinte apresentou os resultados, mostrou para a liderança ali da empresa e não falou nada. Não reconheceu nada que o amigo 1 um tinha feito. Puxa vida. O amigo 1 um ficou um pouco chateado, ficou um pouco, mas ele não fez para querer receber nada em troca. Ele fez o bem. Simplesmente para fazer o bem. A gente começou a celebração hoje, um videozinho que a gente já viu outras vezes aqui, né? interessante, né? a gente recebeu no nosso grupo lá do, do PGZão, de casais jovens, uh, esse videozinho pelo Luiz, né? que é a gentileza gera gentileza, um ajuda o outro. Às vezes a gentileza gera gentileza. Agora eu tenho certeza que Jesus gera muita gentileza e pode gerar muita gentileza. Caminhando para o fim agora mesmo, uh, Jesus, ele resolveu mudar, ele, ele veio aqui para mudar o macro, mudar a história de nós todos, mas ele começou isso pelo micro, ele influenciou pessoas, ele estava perto de pelo menos três ali, ele tinha mais perto, os três do parquinho, né? Pedro, Tiago João, tinha lá os 12, os 70, tinha mais muitos outros. A gente não vai conseguir influenciar o mundo inteiro, mudar o mundo inteiro. Mas como sacerdotes, a gente pode influenciar um, dois, três, aqueles que estão ao nosso redor. A gente pode fazer a diferença. E como é legal fazer a diferença na vida das pessoas, né? Oh, é bacana demais ver quem está andando com a gente, agindo de frente em prol do outro. Isso é legal demais, é muito legal, vale a pena. E agora... A gente começou isso tudo perguntando, afinal de contas, quem nós somos? Eu comecei me apresentando. Falei quem eu era. E você, quem é você? Muitas vezes a gente se define por aquilo que a gente faz, pela nossa profissão. Talvez você se defina como um músico, uh, talvez você se defina como um engenheiro, um médico, que faz transplante de rim, né, Fabião? Né, pai? Né, <risos> pai? Uh, talvez você se defina como um arquiteto ou, não sei, um professor o que te define? é aquilo que você faz ou aquilo que você é? você faz ou você é, verdadeiramente? foi de propósito eu estou aprendendo, um dia eu chego lá por isso que eu falei que eu sou um segredinho um tenta, uma tentativa de ser seguidor de Jesus Cristo essa é a tentativa fiz questão de não falar a minha profissão isso não me define isso não define quem eu sou não, não mesmo por mais que eu trabalhe um bocado mas não me define o que te define? e é legal que o texto vídeo, bíblico ele vai falar ah, somos, raça eleita, somos sacerdócio real ele coloca no plural ele coloca para nós todos eu sozinho não consigo mudar o mundo eu sozinho não faço nada eu sozinho não, não dá certo Ainda bem que Deus coloca a gente boa na nossa vida, né? <risos> uh, mas em comunidade, todo mundo junto, a vida, isso a gente pode transformar a nossa cidade para uma cidade melhor. A gente pode fazer do nosso lugar, um lugar de, a, a nossa vida, um lugar de habitação, de demonstração de Deus. Puxa, essa é a minha oração para mim, essa é a minha oração para você. Tudo que eu falei aqui hoje, falado até agora, fala muito comigo primeiro, é um desafio para mim é um grande desafio que eu tenho levado a cada dia, e eu espero que possa impulsionar a sua vida também, e possa ser tocado no seu coração, para que você entenda que você é um sacerdote também você é templo de Deus, você é um representante de Deus, você precisa ter uma vida de santidade e você pode ajudar o próximo, aquele que está ao seu lado, mas tudo isso se você simplesmente quiser fazer pela sua própria força, não vai valer de nada. Isso é quando Jesus toca, quando Jesus trans transforma o seu coração, você entende a razão de quem você é, de quem nós somos. Ah, isso vai valer a pena. Isso vai ser legal, isso vai ser bonito de ver. Vai dar para ver uma cidade transformada, um país transformado. Onde não vai ter mais papelão dentro da carne aonde não vai precisar fazer mais marcha contra a corrupção porque o país vai ser mudado a gente pode mudar a história a gente tem que começar na nossa vida do no nosso dia a dia que Deus tenha misericórdia de nós e transforme o nosso coração que a gente possa entender afinal de contas, quem nós somos? sacerdotes, é isso que eu sou é isso que você é, é isso que nós juntos podemos e devemos ser amém? vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de podermos aprender de Ti e ouvir de Ti. Obrigado porque o Senhor nos usa, apesar das nossas imperfeições. Mas o Senhor nos alcançou com a Tua graça com a Tua tamanha bondade. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, porque o Senhor é bondoso conosco. Ajude-nos, ó Pai, a sairmos daqui hoje entendendo, a começar em mim, Senhor. Que somos sacerdotes, que somos habitação sua que somos representantes seus que devemos ter uma vida de santidade devemos nos preocupar com aqueles que estão ao nosso lado ao nosso redor, ajude-nos a entender e colocar isso em prática nas nossas vidas, nós oramos agradecidos pela tua palavra no nome de Jesus, amém amém